1: pastor juan francisco escrojins amados hermanos queridos amigos oyentes de radio amanecer la voz de la esperanza muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros en radio amanecer en estudio recordamos que el propósito de este espacio es ponernos en contacto con las sagradas escrituras y la iglesia adventista ha elaborado una guía de estudio para un tema que se analiza cada tres meses Nosotros tenemos el privilegio de formar parte De ese grupo de hombres y mujeres Que estudian la palabra de Dios bajo este esquema Y cuántas bendiciones hemos recibido al estudiar en esa semana En estos últimos días el mensaje de Hebreos Ese es el libro que estamos estudiando durante todo el trimestre y viene fragmentado en 13 temas, el tema número 7, para esta semana lleva como título Jesús, el ancla del alma. Y quisiéramos hacer una invitación de inmediato a todos nuestros distinguidos oyentes para que abran su Biblia con la guía de estudio en mano y bajo la dirección del Espíritu Santo. Estaremos dándole inicio a este tema aquí en cabina. Como cada día tenemos al Pastor Domingo Guzmán, a quien saludamos con todo afecto. Muchas bendiciones, Pastor.
0: Gracias, Pastor Skrogin. Saludamos también con mucho cariño a los amigos oyentes que se dan cita cada día para compartir junto a nosotros Radio Amanecer en Estudio. Durante este trimestre estamos, como bien apuntaba el Pastor Skrogin, estudiando la carta del apóstol Pablo a los hebreos y de una forma particular sobre la temática de los últimos días, y de forma todavía más particular en relación a la persona de Jesucristo y la influencia, ¿verdad?, lo que es el, el trabajo en favor nuestro que Jesús vino a hacer a este mundo. En estos últimos días, el mensaje de Hebreos. El texto, para memorizar durante esta semana, es bueno que usted eh, esté consciente que está tomado de la Nueva Versión Internacional, Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. En la Nueva Versión Internacional, dice allí, Tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hemos estado viendo la figura de Melquisedec durante varios días mm. y ahora vamos a notar, tal vez no de manera directa a Melquisedec, pero sí esta figura de Melquisedec sigue siendo importante para nuestro estudio en este trimestre. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios en este día. Padre Santo, Padre Bueno, rogamos de manera especial tu presencia con nosotros, que puedas impresionar nuestra mente de tal manera que el mensaje que vamos a estar estudiando durante el día de hoy y toda esta semana pueda provocar en nosotros algún tipo de inquietud que nos lleve a profundizar un poco más en la importancia del estudio de tu palabra y de forma particular en este tema tan interesante en el que vamos a seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Gracias porque sabemos que el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos en esa función. Pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Vamos a, a nuestro tema para el día de hoy. Jesús, el ancla del alma. Hay dos conceptos que sería rápido que nosotros pudiéramos asimilarlo. El concepto de alma cuando la palabra de Dios se refiere al alma se está refiriendo al ser humano como tal, y fue el hombre un alma viviente. Es la combinación de lo que es el polvo de la tierra, cuando el Señor hizo al hombre, lo hizo del barro, del polvo de la tierra, formó eh, esto que nosotros conocemos tal, y como lo vemos el ser humano, y luego le dio un aliento de vida y se convirtió el ser humano en un ser viviente. O sea, cada persona que se mueve en esta tierra, hombre, mujer, niño, es un alma viviente. Y el ancla, pues, es una figura muy conocida, especialmente por las personas que tienen que surcar el mar. Los marineros conocen muy bien este instrumento cuando un barco llega a un puerto para evitar que se esté moviéndose, arrastrado por las olas. Lo que hacen los marineros es que bajan el ancla, ese instrumento del de barco, lo llevan hasta el fondo y como penetra allí en el fondo, pues esto sirve de fundamento para que esa embarcación permanezca firme junto al puerto. De manera que hemos hablado de estas cosas para dar a entender de inmediato eh, que esos, ese, ese instrumento lo vamos a utilizar de manera espiritual para hablar de Jesús como el ancla del ser humano Pastor Domingo
0: así es Pastor eh, hay que entender los conceptos que estamos manejando en el libro de Hebreos en la carta a los Hebreos eh, volviendo a los inicios del estudio de esta carta es bueno que recordemos que la razón de que esta carta exista fue la de llenar de esperanza llenar de motivación a un grupo de creyentes cristianos ya dispersos por todo el imperio, pero que de alguna manera, debido a las vicisitudes y situaciones que estaban afrontando por su fe, muchos estaban comenzando a dejar de tener esperanza, a dejar de tener uh -huh. confianza en lo que ya habían aprendido. Para poder asimilar esto de una manera más eh, amplia, Sería bueno que nosotros veamos lo que la Palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 5 a partir del versículo 11. Dice allí, «Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios». Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjese cómo el apóstol Pablo está diciéndole a esos creyentes, eh, por alguna razón ustedes han perdido de vista el crecimiento en la fe que debieron tener a estas alturas. Y entonces eh, el apóstol quiere llamar la atención de ellos. Al decirles, ya es tiempo de que ustedes hayan madurado lo suficiente uh -huh. como para que su esperanza y su fe pueda sostenerse realmente en quien es el ancla de su fe, que es Cristo Jesús. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues algunos de estos eh, cristianos habían... Cedido tanto a, a, a su falta de fe Que estaban de nuevo volviendo a los rudimentos Y a los sacrificios y a las cosas Y Pablo le dice No, espérense, ustedes no pueden estar en estos niveles Ya ustedes deben ser cristianos que están pasando de curso sí, claro, <ríe> Tienen que ir creciendo en la fe Y entonces durante esta semana Vamos entonces a darnos cuenta nosotros Cómo Jesús es esa ancla En la que debe estar Cimentado todo lo que es nuestro desarrollo como cristianos Es en Cristo Y durante la lección de esta semana vamos a ver La manera en la que el autor nos ayuda a comprender esto Desde la perspectiva que él nos propone En la lección para esta semana
1: Muy interesante esa parte de introducción A lo que será el comentario de ese pasaje de la Biblia que usted acaba de citar. Lo cierto es que en ese tiempo, y, y recuerdo la declaración de, de Hebreos, donde dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, uh -huh. porque la, la misma dinámica que se estaba presentando en ese tiempo estaba afectando fuertemente la vida de los cristianos, la incomodidad para adorar a Dios, pues eh, la gente encontraba que era mucho más fácil quedarse en la casa y eso definitivamente estaba afectando el desarrollo de estos cristianos.
0: Diera la impresión, Pastor, de que había algún tipo de, de... brote de COVID-19 en no, esa época.
1: Muy, muy, <risa> muy parecido a lo que está pasando ahora. Y eso es bueno, pues la gente con esta tecnología y eso, Está prefiriendo quedarse en su casa y el congregarse, saludar a los hermanos, orar juntos, todos son elementos de un culto de adoración que nos ayudan a crecer. Y en ese tiempo, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, pues parece ser que las dificultades hacían que las personas se quedaran en sus casas, especialmente la persecución, todo eso iba menguando lo que es la comprensión de lo que el Señor. Había hecho en la vida de los creyentes y, y eso de los rudimentos que usted bien se puntualizaba, eh, se estaba llegando a pensar que, que el servicio del santuario, los sacerdotes debían ser instaurados de nuevo y eso afectó profundamente la fe de los cristianos en ese entonces y es cuando Pablo está haciendo una advertencia que en esta semana, pastor, estaremos viendo que además de hablar ya tanto del amor de Dios, el apóstol Pablo está diciendo, si nos mantenemos en este sistema de cosas, solamente eh, mirando esos rudimentos, nosotros corremos el riesgo, el peligro de perdernos.
0: Así es, pastor, así es. Y por esa razón nosotros necesitamos tener, y esta palabra me encanta a mí, necesitamos tener equilibrio, equilibrio. No significa que usted tiene que ser un teólogo para alcanzar la salvación No significa eso Pero tampoco usted puede eh, dejar de lado la importancia del crecimiento en el conocimiento bíblico Porque eso va a afianzar su fe más Lógico. Lo va a ayudar a usted a tener una perspectiva mucho más amplia de la salvación Usted no puede... Eh, solamente acepté a Cristo como mi salvador personal y quedarse ahí profundice un poco más y el apóstol Pablo está llamándonos a través de, de esta carta a los hebreos no solo a los, a los lectores de la carta en aquel entonces sino a nosotros hoy por eso ese título de esta lección para este trimestre en estos últimos días el mensaje de hebreos es el mensaje para ti y para mí de profundizar, de crecer Hay un texto del apóstol Pablo Que usualmente predico Y que eh. lo he considerado Desde muchos años Mi texto favorito Un texto que me recuerda a mí Cómo debe ser mi crecimiento en Cristo Y no está en, en, en hebreo Sino en filipenses Pero es el tema de esta semana Filipenses 1.6 Estando persuadido Que aquel que empezó en vosotros La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo El autor de esta lección Enfatiza eso Y en el comentario que él hace A la lección número 7 En la introducción Él hace una pregunta ¿Cómo es posible que los lectores de Hebreos que habían estado dispuestos a perder sus posesiones y sufrir vergüenza pública por Cristo, estuvieran ahora en peligro de apartarse de él hasta el punto de simbólicamente volverlo a crucificar. Cuando nosotros actuamos, oiga bien, en nuestra vida cristiana, por debajo de las expectativas que el mismo Dios tiene de nosotros, indudablemente volvemos a crucificar a Cristo porque no estamos viviendo a la altura que el Señor quiere que vivamos y no es factible que nosotros estemos todavía actuando como niños espirituales debemos crecer en la esperanza que tenemos en el conocimiento que tenemos y esa necesidad de crecer en la fe no es eh, eh, por, por capricho uh -huh. y el otro detalle es porque como dije ahorita el equilibrio, el otro detalle es no creer ahora que porque yo comencé a crecer y a conocer más, yo ahora tengo eh, una autoridad por encima de mis, de mis otros hermanos. No, lo que debe ocurrir es que ese crecimiento mío debe ayudarme a mí a darle a mis hermanos de lo que yo he recibido en abundancia. Así que tampoco es que ahora nos vamos a convertir en individuos que estamos tan eh, conocedores y tan acervos en el, en el quehacer cristiano que ahora vamos a ver por debajo de nosotros a quienes tal vez no han llegado a ese nivel. Es nuestra responsabilidad que lo que hemos aprendido lo podamos compartir con nuestros, con nuestros hermanos y compañeros.
1: Bueno, este el capítulo 5 de la Carta a los Hebreos es importante reconocerlo. Cuando uno profundiza en ello, se da cuenta que aquí hay una nota como sombría. El apóstol Pablo pasa como de un tema a otro. A otro. Así es. De un tema a otro. Bueno, ya yo he hablado mucho acerca de, del amor de Cristo, las cualidades de ese sumo sacerdote. que espera el Señor de ustedes? Y de repente nos encontramos en ese capítulo 5 como con esa nota sombría. ¿En qué consiste? Pablo lo que hace aquí es una reprensión por parte de su audiencia de no progresar en su experiencia espiritual. No sé, Pastor, si usted con el tiempo que tiene ahí al frente de algún distrito se encuentra con personas que evidentemente cuando eh, usted lo analiza en su vida cristiana siempre tienen como, como ese punto alto que están aprendiendo, le gusta preguntar, uh -huh. indagar, investigar y siempre usted lo ve como con esa nota alta en términos espirituales para crecer. Sin embargo, hay algunos hermanos que se apagan con el tiempo. Uh -huh. Yo recuerdo muchos jóvenes del tiempo nuestro eh, que eran como esa, eh, como las, on, las ondas del mar, van y vienen, en un tiempo están fríos, a veces uh -huh. se, se calientan, y entonces están así. Lo que Pablo está observando es que muchos de esos cristianos empezaron a confiar en los elementos humanos para su salvación y entonces empieza a hablar de una forma mucho más enérgica para que aumenten esos conocimientos teológicos, vayan a profundizar a pesar de... De que algunos creyentes en ese tiempo eran tardos para escuchar Sin embargo la motivación importante que el apóstol Pablo tiene es Desarrollen la fe, empiecen a arrepentirse de esas obras muertas Y, y, y ese es básicamente lo que Pablo está hablando Que hay que cuidarse de muchos elementos en términos humanos para recordar ciertamente que el que se mantiene en esa situación va a ir de mal en peor.
0: Así es, Pastor. Y nosotros entonces, a la luz de lo que el apóstol Pablo nos presenta en la lección de esta semana, mm. debemos ir viendo el desarrollo de nuestra fe. Tenemos que verlo. ¿Cómo se desarrolla la fe? Ah, es que ahí viene el detalle. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y la palabra de Dios también nos enseña, Pastor, y usted mencionaba ahorita hace un momento un texto muy relevante, un texto muy relevante de no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Uh -huh. El no dejar de congregarse le va a facilitar a la persona mantener el fervor cristiano. Le va a ayudar a mantener el conocimiento práctico del cristianismo. Entonces, ante su pregunta, ¿cómo se desarrolla? Un cristiano se desarrolla poniendo en práctica los elementos que va conociendo. La palabra de Dios nos enseña que hay básicamente cuatro aspectos en la vida cristiana que deben ser tocados, tocados por el conocimiento de Dios. El primero de ellos es el establecer una relación con Dios por medio de la oración. Una persona que se hace cristiana y no ora, lamentablemente va a comenzar a tener problemas, porque la oración es la herramienta que Dios me ha dado para que yo me comunique con Él. Entonces, in, de manera directa y, y, y en primer plano, sí. Dios quiere que yo pueda comunicarme con Él. Por eso me da la oración. En segundo lugar, el estudio de la palabra. ¿Por qué? A través de la palabra Dios habla conmigo. Fíjese, uh -huh. yo le hablo a Dios por la oración, Dios me habla a mí por su palabra. Y mantenemos entonces una comunicación de doble vía. Ahora viene lo tercero. Yo oro, yo estudio la Biblia, pero yo comparto lo que yo estoy viviendo en mi experiencia. Y eso solamente lo puedo hacer cuando me congrego. De ahí la importancia de congregarnos. Así que un cristiano que ora, que lee la Biblia y que comparte lo que está aprendiendo de la palabra con otros necesariamente va a terminar en la cuarta, eh, en el cuarto punto, que es la testificación. Una cosa es compartir la palabra y otra cosa es testificar. Porque cuando yo comparto la palabra, yo estoy simplemente eh, trasladando conocimiento de un lado a otro. Pero ese conocimiento no necesariamente va a transformar ni mi vida ni la vida del otro. Mire la diferencia cuando yo testifico. Sí. Una persona que le enseña la verdad del sábado a otra solamente lo está sacando de la ignorancia del conocimiento del sábado y le está enseñando que el sábado es el verdadero día de reposo. Pero cuando yo le hablo de mi experiencia a una persona, yo guardando el sábado, entonces yo estoy transmitiéndole algo que es único, que solamente lo tengo yo. Y por esa razón es tan importante la oración, la lectura y el estudio de la palabra, la, el compartir la palabra con nosotros y testificar de las bendiciones que recibo. Esos cuatro puntos definitivamente me van a ayudar en mi crecimiento cristiano.
1: Perfecto. Eh, en esta semana nos estamos preparando para ver algunos elementos, algunos detalles Que serán de mucho interés Así rápidamente quisiéramos hacer mención De algunos de los puntos de los temas que estaremos viendo En la presente semana Sobre Jesús, el ancla del alma Estaremos viendo un tema que lleva como título Gustar de la buena palabra Ahí el pastor estaba haciendo un énfasis cuando uno empieza a estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras, se da cuenta que cada día, cuando uno lo hace con fe y deseo del alma, es decir, de tu vida, de crecer, entonces uno va a empezar a gustar de la palabra. Otro de los temas que estaremos viendo es imposible de renovar. Cuando uno se mantiene eh, llevando una vida como cristiano así, ya que se acostumbró a lo que aprendió desde hace mucho tiempo Y no se va renovando Entonces la vida cristiana se va muriendo Y todo lo que no se renueva también va muriendo Estaremos viendo un tema que lleva como título No queda más que sacrificio por los pecados Cosas mejores Uno de los grandes temas que estaremos viendo en esta semana Y un tema de mucho interés Jesús ancla del alma Que es básicamente el título general que estamos analizando En la parte introductoria
0: durante esta semana nosotros vamos a notar algo interesante en lo que tiene que ver con, con el estudio uh -huh. per se de la Carta a los Hebreos y es que en esta sección en la que estamos entrando durante esta semana vemos cómo Pablo pone de lado un poco a un lado lo que tiene que ver con la exposición teológica uh -huh. de, lo que, de lo que él quiere plasmar en esta carta y entonces comienza allí a hablarnos acerca de la del cuidado de que debemos tener de no caer en el desánimo nos, nos insta a no caer en el desánimo a más que todo una advertencia de apartarnos de cristo y olvidar lo que ya cristo ha hecho en nuestra vida y entonces durante esta semana eh, vamos a, a, a percibir nosotros ese, ese cambio ¿no? que el apóstol Pablo hace durante todos estos días. Hemos estado estudiando sobre el sacerdocio, la intercesión de Cristo, Cristo como somos sacerdotes, el orden de Melquisedec y esas cosas. Pero ahora vamos a darnos cuenta del de peligro que es descender por la pendiente resbaladiza de la autocompasión y la falta de fe, uh -huh. tal como lo presenta el autor de la lección. Este peligro es muy, muy potencial para usted y para mí también. Usted y yo aún en este tiempo Podemos caer en ese error De poner de lado La esperanza bienaventurada Y por eso ese título tan llamativo De la lección de esta semana Jesús el ancla De nuestra vida Para poderlo decir desde un punto de vista bíblico Sí, ¿no? Para que se entienda, se, se entienda mejor
1: En testimonio para la iglesia Tomo cinco Página número 502 De la autora norteamericana Helen White nosotros en la Iglesia Adventista, al estudiar estos escritos, nos damos cuenta y así lo testificamos que fue inspirada por el poder del Espíritu Santo. Esta autora, en, repetimos, Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, página número 502, da una orientación muy importante sobre la forma de cómo nosotros podemos crecer. Ya no quedarnos estancados en lo que hemos aprendido durante tanto tiempo, porque hay personas que todavía están sembradas, con 20, 15, 30 años que conocieron de Jesucristo y no hay ningún tipo de, de avance en el conocimiento. Siempre habrá algunos sin fe que esperarán ser llevados adelante por la fe de otros. Y es así, pastor, que eh, hay alguna persona que te llama, dice, mira, yo quiero que tú eres por mí. Sí, es muy importante. No podemos vivir solamente con oraciones prestadas. La vida devocional de alguien es de él, no suya. Y eso debe motivarnos a desarrollar nuestra vida espiritual. La nota continúa diciendo, no tienen conocimiento experimental de la verdad y por consiguiente no han sentido su poder santificador en su propia vida. Incumbe entonces a todo miembro de la iglesia escudriñar, queda y diligentemente su propio corazón y ver si su vida y carácter están en armonía con la gran norma de la justicia divina. Por eso es importante y aquí vemos una motivación, a estudiar la palabra de Dios, a sentir la necesidad profunda que el Espíritu nos impresione con esa palabra que Dios quiere darnos cada día mediante las Escrituras y pensamos que en esta semana será una gran bendición poder encontrarnos cada día para analizar los diferentes temas de los cuales ya hicimos referencia.
0: Así es, mi querido hermano, amigo. Recuerde siempre, en todo momento, que Cristo venció al enemigo por nosotros. Nosotros tenemos que anclar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Jesucristo. Y en la medida en que nosotros aprendamos ese principio de vida cristiana, nosotros podremos enfrentar todas las dificultades espirituales, materiales, sociales, todas las podemos enfrentar de una manera más segura cuando en nuestra mente siempre esté ese principio y esa verdad bien anclada, nuestra esperanza está en Jesucristo Amén. Queremos invitarle en este momento para que oremos y pidamos la bendición de Dios en cada uno de nosotros. Padre Santo gracias por darnos la oportunidad en esta lección que hemos estudiado de poder en primer plano, introducirnos en este estudio tan interesante que tiene que ver con la necesidad del crecimiento espiritual. Gracias porque cada oyente de Radio Amanecer en Estudio durante esta semana podrá ser edificado a través del de Espíritu Santo en este tema tan relevante para este tiempo. En las diversas actividades que tenemos por delante en este día, por favor, Señor, Continúa con nosotros En el nombre de Jesús Amén. Amén Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional Para los que necesitan ayuda espiritual Para todos los que desean un contacto diario con Dios Hemos presentado
1: Radio Amanecer en Estudio Un alimento espiritual para tu alma